0: Selamlar. Yargı konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi dört yüksek mahkememizden biri. Hatta onun içinde de en böyle yukarıda olan mahkemeydi. Anaydı ana demiştik hatırlıyorsanız. Arkadaşlar anayasa mahkemesi neler yapıyor şimdi hep birlikte ona bakacağız. Meclisin mahkemesi olarak düşünün demiştim. Haydi gelin bakalım. En yüksek anayasal organdır anayasa mahkemesi ve 1961 anayasasıyla kurulmuştur. Dikkat! Anayasa mahkemesi ne zaman kurulmuştur? Daha önceki yıllarda çıkmış sınav sorusu olarak karşımıza gelmiştir. 1961 anayasasıyla kurulmuştur. 82 anayasasında da hala varlığını sürdürmektedir. Anayasa mahkemesi 15 üyeden oluşur. Bak yedek üyelik gibi bir kavram yok. 15 tane üyesi var arkadaşlar tamam mı? 15 üyenin. 12 tanesini Cumhurbaşkanı, kalan 3 üyesini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Sınav bana ne sorar? Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur? 15. Anayasa Mahkemesi üyelerini kimler seçer? Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa mahkemesine kaç üye seçer? 3. Cumhurbaşkanı anayasa mahkemesine kaç üye seçer? 12 gibi bilgiler çıkar sınavda. Peki bu üyeleri Cumhurbaşkanı nereden seçiyor? Meclis nereden seçiyor? Bu detayları vereceğim ama çalışırken çok tatım, tak, takılmayın. Sınav takılmayın derken takılmamda bir komik oldu yani. Arkadaşlar sınav bu kadar detaya hiçbir zaman girmedi. A grubunda bile bu kadar detaya çok girmiyor ama her ihtimale karşı müfredatta var. Anlatacağım. Tamam? Mı? Kızmayın bana. Cumhurbaşkanı 12 üyeyi acaba nereden seçiyor? Arkadaşlar 3 üyeyi yargıtay, 2 üyeyi danıştay genel kurullarının gösterdikleri adaylar arasından seçiyor. 3'er tane aday gösteriliyor her boş yer için. Tamam mı? 3 üye yargıtay, 2 üye danıştay genel kurullarının gösterdikleri adaylar arasından. 3 üye yüksek öğretim kurulunda görev yapan ve hukuk, iktisat, siyasal bilimler bölümlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından seçiliyor. Dört de üst kademe yöneticileri, üst kademe yöneticileri dediğine vali kaymakam gibi mesela. Üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf ve savcı, en az beş yıllık anayasa mahkemesi raportörleri arasından seçiliyor. Tamam mı? Anayasa mahkemesi raportörü dediği anayasa mahkemesinde rapor yazan. Tamam. Peki, üyeler buradan geldi. Meclis nereden seçiyor acaba? Meclis iki üyeyi Sayışlar Genel Kurulu'nun gösterdiği aday arasından bir üyede baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterdiği üç aday içinden seçiyor. Şimdi bak burada en fazla şunu bilin. Şimdi Sayıştay'dan üye geliyor. Baro başkanlarının gösterdiği serbest avukatlardan üye geliyor. Yargıtay'dan geliyor, Danıştay'dan geliyor, öğretim elemanlarından geliyor, i̇şte üst kademe yöneticilerinden geliyor. Bir bakıyorum mesela, yüksek seçim kurulundan üye geliyor mu buraya? A-a, gelmiyor. Hakimler, savcılar kurulundan üye geliyor mu? Baktığımda direkt gelmiyor gibi. Tamam mı? Yine söylüyorum, 15 üyesi var, 12 üye Cumhurbaşkanı, 3 üyeyi de kim seçer diyebiliyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki, dedim ki ee, beni niye seçmediniz dedim. Sen dedi şartları sağlamıyorsun. Niye dedim? Çünkü anayasa mahkemesine girmek için, üye olmak için koşullar var. Nasıl vekil olmak için koşullar vardı? Cumhurbaşkanı olmak için koşullar vardı. Anayasa mahkemesine üye olmak için de koşullar var. Hadi gelin ona bakalım. Anayasa mahkemesine üye seçilmenin şartları nelerdir? Diyor ki sen anaya geliyorsun diyor. Burası öyle elbetli bir yer ki 45 yaşını doldurmadan giremezsin. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne üye olmak için 45 yaşı doldurmuş olmam gerekiyor arkadaşlar. Ne yaşıyoruz burada? İkinci bahar yaşıyoruz. Gelecek avukatların en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olması lazım. Bak zaten 45 yaşı dolduruyorsa o tarihe kadar onu yapmış olur diyor. Tamam mı? Dedim yani raportörlerden de geliyor diye. Anayasa Mahkemesi raportörlerinin en az 5 yıllık raportörlük yapmış olması gerekiyor arkadaşlar. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan gelecek öğretim elemanlarının da profesör ya da doçent ünvanlarına sahip olması gerekir. Hakim ve savcılar da yine birinci sınıf hakim ve savcıların en az 20 yıl çalışmış olması gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani yine bu da bir detay bilgi aslında baktığınızda. Şunu unutmayın. Anayasa Mahkemesi'ne üye olmak için yaşım kaç olacakmış? 45. 45 yaşı dolduracağım. Avukatsam en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olacağım. Anayasa Mahkemesi raportörlüysem en az 5 yıllık raportörlük yapmış olacağım. Yüksek Öğretim Kurulu'nda bir öğretim elemanıysam eğer ben profesör ya da doçent ünvanına sahip olacağım. Birinci, birinci sınıf hakim ve savcıysa en az 20 yıl çalışmış olacağım ki anayasa mahkemesine pıt ne yapabileyim girebileyim diye arkadaşlar anlaştık mı peki ya, anayasa mahkemesi 15 tane üyeden oluşur dedik acaba bu üyeler başkanlar falan nasıl görev yapıyor hadi gelin şimdi birlikte oraya bakalım arkadaşlar anayasa mahkemesi başkan ve başkan vekilleriyle başlayalım anayasa mahkemesi üyeleri seçildi içeri girdi Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarından bak sınıf başkanı sınıf seçiyordu değil mi? Meclis başkanı meclis seçiyordu. E, anayasa Mahkemesi başkanı da Anayasa Mahkemesi seçiyor, kendi seçiyor başkan arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarından gizli oyla üye tam sayısının salt çoğunun alacağı kararla bir başkan, iki de başkan vekili seçerler. Demek ki Anayasa Mahkemesi'nde bir başkan, iki de ne var? Başkan vekili var arkadaşlar. Başkan ve başkan vekilinin görev süresi 4 yıldır. Başkan ve başkan vekillerinin görev süresi 4 yıldır. Acaba tekrar seçilebilir mi? Evet. 4 yıl diyorsa tekrar ne yapabiliyor? Seçilebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani anayasa mahkemesi başkanı seçtim. 4 yıl görev yaptı. Tekrar seçebilir miyim? Seçebilirim. Tekrar seçebilir miyim? Bilmem. Bir şuna bakalım ona göre cevap verelim olur mu? Bir dursun geleceğim sana diyorum. Peki... 15 tane üye var dedim. Bu üyelerin görev süresi nasıl? Anayasa mahkemesi üyeleri 12 yıl görev yaparlar. 12 yıl için seçilirler arkadaşlar. Ve bir kimse iki defa anayasa mahkemesi üyesi olamaz. Zaten 45'i doldurunca giriyorsun sen içeriye. 12 yıl görev yapıyorsun üye olarak. Görevin bittiği anda tekrar anayasa mahkemesine üye seçilemez. Anlaştık mı? Peki şimdi kaç yıl görev yapıyor dedim üyeler? 12. Başkana bir bakalım. Bak şimdi ben başkanlığı yaptım. 4 yıl yaptım. Başkanlık bir daha seçilebilir miyim seçilebilirim bir 4 yıl daha yaptım bir daha seçilebilir miyim seçilebilirim bir 4 yıl daha yaptım dedim bir daha yapacağım olmaz dediler niye olmaz dedim çünkü bir kimse anayasa mahkemesinde kaç yıl kalabiliyordu 12 yıl bak 4 4 4 4 3 12 12 yıl o zaman bir kimse en fazla kaç kez anayasa mahkemesi başkanlığı yapabilir 3 kere yapabiliyor çünkü 12 doldurunca 3'ün üstüne üçün üstüne çıkmış olur ve o zaman ne yapamaz yapamaz tamam mı bir daha söylüyorum bak anayasa mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıldır tekrar üye seçilemezler başkan ve başkan vekillerinin üyesi o ne ya başkan ve başkan vekillerinin görev süresi 4 yıldır tekrar ne yapabilirler onlar seçilebilirler. Dikkat ediyorsanız anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçti? Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçti? Cumhurbaşkanı ve meclis başkanını kim seçti? Anayasa mahkemesi üyeleri başkanlarını gizli oyla kendi aralarından seçtiler. Peki acaba üyeler ne zaman emekli olurlar? Arkadaşlar anayasa mahkemesi üyeleri 65 yaşında doldurunca da emekliye ayrılırlar. Tamam mı? Zaten şöyle de bir şey vardı değil mi? Hakimlerde ve savcılarda Kendileri istemedikçe anayasada belirtilen yaştan önce emekliye sevk edilemez. O yaş kaç yaştı? 65 yaştı. Burada da karşıma çıktı. Şimdi anayasa mahkemesi yapısı nasıl oluştu ona baktık. Dedik ki 15 üyesi var. Üyelerini cumhurbaşkanı ve meclis seçiyor. Üyelerin görev süresi 12 yıl. Tekrar üye seçilemiyor. Üyeleri koydum. Üyeler içeri girdi. Kendilerine bir başkan. iki de başkan vekili seçti gizli oyla. Görev süresi 4 yıl. Onlar 3 kere daha ne yapabiliyorlar? Seçilebiliyorlar arkadaşlar tamam mı? Peki başkanı da seçtik. Acaba anayasa mahkemesi nasıl çalışıyor? Şöyle söyler der ki anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri kanunla çalışma esasları iç tüzükle düzenlenir diyor. Anayasa mahkemesi nasıl çalışacak? Şimdi ben bir tahtayı temizleyeceğim. Hep birlikte devam edeceğiz. Evet bakalım anayasa mahkemesi nasıl çalışıyor? Çalışma esasları neler? Hadi gelin. Arkadaşlar anayasa mahkemesi 15 üyeden kurulur dedik. Bu da çalışma esaslı bakımından baktığınızda şey düşünün şimdi 15 tane üye var hepsi birlikte hırra haydi hep birlikte mi bakalım diyor. Hayır bir grup olması lazım, bölüm olması lazım, genel kurul olması lazım, düzen olması lazım. O yüzden diyor ki anayasa mahkemesi iki bölüm ve genel kuruldan oluşur diyor. Dikkat! Anayasa mahkemesi iki bölüm ve genel kuruldan oluşur diyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Neden oluşuyormuş? 2 bölüm ve genel kuruldan oluşuyor. Bölümler genel kurul nelere bakıyor acaba? Şimdi ayırarak vereceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin iki bölümü var. Bölümler başkan vekili başkanlığında 4 üyenin katılımıyla toplanır. Tamam mı? Demek ki Anayasa Mahkemesi bölümlerinin toplanması için ne gerekiyor? 4 üye katılımı başkan vekili başkanlığında olacak. Genel kurulsa mahkeme başkanı yani Anayasa Mahkemesi başkanının ya da Başkanın belirleyeceği başkan vekili başkanlığında en az 10 üyenin katılımıyla toplanır. Demek ki bölümler başkan vekili başkanlığında 4 üye katılımıyla toplanırken genel kurul mahkeme başkanı ya da başkanının belirleyeceği başkan vekili başkanlığında en az 10 üyenin katılımıyla toplanır diyoruz. Kurala göre bu tarafa geçiyorum Belki benimle geldi. Arkadaşlar bölümler ve genel kurul kararlarını kurala göre sal çoğunluklanır. alır ama bazı durumlarda benden 3'te 2 çoğunluk arıyor toplantıya katılanların 3'te 2 çoğunluğuyla almam lazım bu kararları diyor. Hani mecliste şey diyordum ya ben size. Mecliste kararlar nasıl çıkıyordu? Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla anılıyordu hatırlıyorsanız. Ama yüce divan yargılaması için ne gerekiyordu? En az 400 vekil gerekiyordu. Af için en az 360 vekil gerekiyordu. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Kurala göre bölümler ve genel kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Ancak anayasa değişikliğinin iptali yani bir anayasa değişmiştir onu iptal edecekse anayasa mahkemesi o değişikliği. Katılanların 3'te 2 çoğunluğunu ararım diyor. Siyasi parti kapatacaksa anayasa mahkemesi X partisini kapatıyorum diyorsa katılanların 3 2 oy çoğunluğunu ararım diyor. Siyasi parti devlet yardımından mahrum bırakıyorum diyorsa anayasa mahkemesi katılanların 3'te 2 oy çoğunluğunun olması gerektiğini söylüyor. Tamam mı? Kural neymiş anayasa mahkemesi kararlarını sal çoğunlukla alıyormuş. Ancak anayasa değişikliklerinin iptali. Siyasi partinin kapatılması, siyasi partilerin devlet yardımdan mahrum bırakılması kararlarında toplantıya katılanların 3/2 çoğunluğunun kararının gerektiğini söylüyor bana. Peki devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar, bölüm ve genel kurul diye bir yapı var. Niye acaba böyle bir sınıflandırmaya girmiş? Bölümler dediğim yapı benimle ilgileniyor aslında. Benim derdim bir türlü bitmez. Koskoca genel kurulu ben kendimle mi uğraştırayım yahut diyor. O yüzden ayrıma gitmiş. Bizde genel kurul nelere bakar, bölümler nelere bakar ona bakalım şimdi isterseniz. İki bölüm var dedik. Arkadaşlar bölümler bireysel başvuruları karara bağlar. Ne zaman geldi? 2010 anayasa değişikliği bak 2010 anayasa değişikliğinden önce benim anayasa mahkemesinin kapısını çalma hakkım yoktu. 2010 anayasa değişikliği dedi ki ey dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir mahkeme var ki dedi bizim orada dosyalar kole olmuş dedi. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vatandaşımız gitmeden önce bir kapı daha açalım oraya gelsin. Orada da çözemezse ondan sonra gitsin demiş. O şanslı mahkemede anayasa mahkemesi olmuş. Ben de o ana gibi görüyorum yani anayasa mahkemesini. Ee anayasa mahkemesi bu bu oldu diye kapısına gitme hakkım olmuş. Ne zaman olmuş? 2010 anayasa değişikliğiyle. O zaman soru. Bireysel başvuru ne zaman getirilmiştir derse? 2010 Anayasa Değişikleri. Arkadaşlar peki bireysel başvurunun konusu ne? Ne olacak? Şimdi detaylarını insan hakları hukukunu anlatırken anlatacağım. Burada biraz fotoğraf çekeceğiz yine. Benim Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ne demek? Gidip kapıyı Anayasa Mahkemesi bakar mısın demek değil mi? Dosya üzerinden inceliyor zaten Anayasa Mahkemesi genelde. Burada arkadaşlar bireysel başvurunun koşulları var. Bir kere diyor ki temel hak ve hürriyetlerim. 1982 Anayasası'nda belirtilen temel hak ve üretlerinden biri olacak. Bu hak aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokolleri kapsamında olan bir hak olacak. Bu hak devlet tarafından ihlal edilecek. Ben tüm yargı yollarını tüketeceğim. Sonuç bulamadığımda kime gideceğim? Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Demek ki ben öyle bireysel başvuruya çat diye kafama göre gidemiyormuşum arkadaşlar. 1982 Anayasası'nda koruma altına alan temel hat ve biri. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek protokoller kapsamında olan bir hak olacak. Ve bu hak devlet tarafından ihlal edilecek. Ben tüm yargı yollarını tüketeceğim. Ondan sonra Anayasa Mahkemesine gidebileceğim arkadaşlar. Yani Ayşe ile Fatma kavga etmişti. Anayasa Mahkemesine gidemezsin. Hakkını devlet ihlal edecek. O hak Anayasada yazacak. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında da koruma altına alınmış bir hak olacak ki ben bireysel başvuru hakkımı kullanabileyim. Yine söylüyorum detaylarını insan hakları hukukunu anlatırken vereceğim arkadaşlar. O zaman Türk vatandaşlarına Bireysel başvuru hakkı ne zaman tanınmıştır derse 2010 anayasa değişikliği ile tanınmıştır arkadaşlar. Bireysel başvurulara aşağıdakilerden hangisi bakar derse cevap ne anayasa mahkemesi. Peki bütün şıklarda anayasa mahkemesi varsa anayasa mahkemesi başkanı anayasa mahkemesi genel kurulu anayasa mahkemesi bölümleri derse cevabımız ne olacak? Anayasa mahkemesi bölümleri olacak bireysel başvurulara kim bakıyormuş bölümler bakıyormuş devam ediyorum geldim bu tarafa arkada aslında arkadaşlar bak şunu söyleyeyim ben size bireysel başvurulara bölümler bakar kalan her şeye genel kurul bakar genel kurul dediğim anayasa mahkemesi toplandı genel kurul nasıl toplanıyordu mahkeme başkanı ya da başkanın belirleyeceği başkan vekili başkanlığında en az 10 tane üyenin katılımıyla toplanıyordu Genel kurul kalan işlerin hepsine bakıyor ne kalıyor bak hatta hatırlayın vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı nereye gidiyordu anayasa mahkemesine vekilin vekili düşürüldü nereye gidiyordu e, anayasa mahkemesine. Kanunun anayasaya aykırılığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı nereye gidebiliyordu? Anayasa mahkemesine. Partileri kapatan kimdi? Anayasa mahkemesi. bunlar anayasa mahkemesinin genel kurulu bakıyor işte bölümleri değil arkadaşlar. Demek ki bak genel kurul siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara genel kurul bakar. İptal ve itiraz davalarına işleyeceğiz. İptal davası nedir? İtiraz davası nedir? Genel kurul bakar. Yüce divan yargılamalarını kim yapar? Genel kurulu yapar. Yani yüce divan kimdir arkadaşlar? Anayasa mahkemesidir. Bak bir kere KPSS A grubunda şöyle bir soru geldi. Yüce divan sıfatı aşağıdakilerden hangisine aittir? Şıklarda şunlar yazsa kolay soru. Yüce divan sıfatı hangisindedir diye soruyor. Anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay, uyuşmazlık mahkemesi falan yazsa kolay çözersiniz zaten arkadaşlar. Anayasa mahkemesi dersiniz. Ama soru şöyle geldi. Yüce Divan sıfatı aşağıdakilerden hangisine aittir? Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilleri, Anayasa Mahkemesi Bölümleri, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi Komisyonu gibi düşünün mesela. Cevabınız ne olacak sizin burada? Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu olacak. Bilginiz olsun. Tamam Yüce Divan yargılamalarına, siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davalarına kim bakıyormuş? Genel kurul bakıyormuş arkadaşlar. Şimdi biz bu iptal ve itiraz davalarını anayasa mahkemesinin görevleri başlığında zaten birlikte işleyeceğiz. Ki anayasa mahkemesi bu davalara bakarken iptal davalarına şekil bozukluğuna dayalı olan iptal davaları öncelikle incelenip karara bağlanır. Şekil bozukluğundan kasıt şu yapılışıyla alakalı teklif yeter sayısı karar yeter sayısı oylamadaki gizlilik gibi şeyler anlatacağım detaylarını. Aklınızda şimdilik kalsın orada yine vereceğim zaten tamam mı? Peki arkadaşlar mahkeme dediğimizde aklımıza hep bir hakim değil mi? Yanında avukatlar, savcısı yanında. Genelde bir duruşma salonu gelir anayasa mahkemesi böyle mi acaba anayasa mahkemesi diyor ki ben diyor anayım diyor ben öyle diyor her şeyle uğraşmam karşıma çekip almam karşıma geçip konuşturmam diyor benim işim yoğun ben diyor dosya üzerinden inceleme yaparım diyor nasıl yani diyorum yani şöyle bak canım diyor. Mesela siyasi partinin kapatılmasına ilişkin bir dava mı vardı? Evet dedim öyle bir dava var. Sen diyor dava dosyasını getir ben onu dosya üzerinden inceleyeceğim. Nasıl yani diyor bak şöyle diyor. Alıyor dava dosyasını eline arkadaşlar tamam mı? Kurala göre anayasa mahkemesi duruşmaları dosya üzerinden bak. Alıyor bakıyor. Ha diyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı diyor anayasa şu X partisinin kapatılmasına ilişkin bir dava varmış. Dosyayı inceledi kapattı bu tamam mı? Anayasa mahkemesi dosya üzerinden inceleme yapıyor arkadaşlar. Vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı gitti anayasa mahkemesine başvurdu dosya üzerinden inceleme yapıyor. Vekillik düşürüldü gitti anayasa mahkemesine başvurdu dosya üzerinden inceleme yapıyor. Ama ya biri cumhurbaşkanı diyelim ki yüce divanda yargılanacak ne olacak? Seni ben bir dosya üzerinden yargılayayım bekle değil. Yüce divanda duruşma yapılıyor arkadaşlar. Klasik mahkeme göz önüne getirebilirsiniz duruşma salonu. Orada diyor ki ben yüce divan yargılamasını dosya üzerinden yapacağım diyor. Diyor ki ey bakan diyor mesela bakan yüce divanda yargılanır mı? Yargılanır. Sen diyor, ihaleye fesat karıştırmışsın diyor. Mecliste seni yüce divana sevk etmiş diyor. Duruşma yapıyor yani. O zaman şöyle bir şey çıkıyor bakın ortaya. Anayasa Mahkemesi yüce divan sıfatıyla baktığı diğer davaları dosya üzerinden inceler. Yüce divanda duruşma vardır değil mi? Diğerlerini dosya üzerinden inceliyor. Şimdi bu kurala göre bireysel başvuru. Mesela ben dedim ki benim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ve anayasada koruma altında olan bir hakkım devlet tarafından imdal edildi. Tüm yargı yollarını, idari yolları tükettim. E anayasa mahkemesi bir de senelat dedim. Dosya üzerinden inceliyor arkadaşlar. Ama diyor ki bireysel başvurularda da duruşma yapılmasına karar verilebilir diyor. Tamam. Kurala göre bir kere daha söylüyorum. Anayasa mahkemesi yüce divan sıfatıyla battığı davalar dışındaki diğer davaları dosya üzerinden inceler. Bireysel başvurularda da duruşma yapılmasına karar verilebilir diyor. O zaman soru. Ee, bakan. Yüce Divan sıfatında ya da şöyle söyleyelim arkadaşlar. Hani bizde şey vardı önce onu da hatırlayalım da. Beni Yüce Divan'a kim sevk ediyordu? Mesela bir bakanı ya da Cumhurbaşkanı yardımcısını Yüce Divan'a kim sevk ediyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, değil mi? TBMM tarafından Yüce Divan'a sevk ediliyordu. Yüce Divan kimdi? Anayasa Mahkemesi. İç adıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'ydu. Yüce Divan'a sevk edilen bir bakan aşağıdaki yargılama usullerinden hangisiyle? Yargılama usulü nedir diye sordum. Dava mı? Şey, dos, dava dosya üzerinden mi incelenir, Duruşma mı yapılır? Yüce divan diyorsa duruşma yapılır. Bireysel başvuru ne zaman gelmişti? 2010 yılında gelmişti. Şimdi anayasa mahkememizin çalışma esanslarını güzelce bir toplayalım. Sonra da görevleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Anayasa mahkemesi 15 üyeden oluşur dedik. Üyelerin 12'sini cumhurbaşkanı, kalan 3 üyesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Anayasa mahkemesi... İki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. Şöyle de bir çekileyim de. Bölümler başkan vekili başkanlığında dört üye katılımıyla toplanırken genel kurul en az on üyenin katılımıyla toplanıyor. Bölümler ve genel kurul kararlarını kurala göre sat çoğunlukla alıyorlar dedik. Bireysel başvurulara bölümler bakarken kalan şeylere genel kurul bakıyor. Bak ben bunları öğrenmek istemiyorum hocam diyorsanız. Bireysel başvurulara genel kurul bakar bakmaz ağzıma bakıyorum. Bireysel başvurulara bölümler bakar, kalan işlere ne kaldı? İptal davası, itiraz davası, siyasi partilere ilişkin başvurular, siyasi partilere ilişkin davalar, yüce divan yargılamaları gel diyor. Gel kalanların hepsine kim bakıyor? Genel kurul bakıyor arkadaşlar. Yüce divanda duruşma, kalan işlerde dosya üzerinden inceleme, bireysel başvuru kurala göre dosya üzerinden ancak bireysel başvurularda da duruşma yapılmasına karar verilebilir diyoruz. Tamam Evet, şimdi geliyorum. Söz sizde. Berk, hazır mıyız? Hazırsanız başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur? 15. Anayasa Mahkemesine 12 oh, 12 derken niye diyeyim? 12 üyeyi kim seçer? Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesine 3 üyeyi kim seçer? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Anayasa mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır? O? 12 yıldır. Tekrar seçilebiliyor mu? Uh-uh. Anayasa mahkemesi başkan ve başkan vekillerinin görev süresi kaç yıldır? 4 yıldır. Tekrar seçilebiliyor mu? Evet. Anayasa mahkemesi ne zaman kurulmuştur? 1961 anayasasıyla kurulmuştur arkadaşlar. Peki. Anayasa mahkemesi. Bölümleri en az kaç üye ile toplanıyordu? Bölümleri şunlar yani. Başkan vekili da 4 üye katılımıyla toplanıyor. Genel kurul anayasa mahkemesi başkanı ya da başkanın belirleyeceği başkan vekili başkanlığında en az 10 üyenin katılımıyla toplandığını söylüyoruz. Bireysel başvurulara bölümler mi bakar genel kurul mu? Bölümler bakar. Yüce Divan yargılamalarına kim bakar? Genel kurul. Siyasi partilere ilişkin başvurulara? Genel kurul. İptal ve itiraz davalarına? Genel kurul. Yüce Divan'da dosya mı duruşma mıydı? Duruşmaydı. Kalanlar da dosyayı inceleme yapılıyordu. Şimdi aslında buraya baktığımızda arkadaşlar biz Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinin çoğundan da bahsettik. Ama... Diğer dersimde size şey anlatacağım. Anayasa mahkemesinin görevleri neler? Hep bahsettik. Hadi gelin şimdi birlikte yazalım diyeceğim. Sonra o görevlerin içine gireceğim arkadaşlar. Nasıl yapılıyor? Hani diyorum ya iptal ve itiraz davalarına bakar. Bakar da nasıl bakar? Kim gidip bu anayasa değişikliği kay- aykırı olmuş şekle? Bu kanun anayasaya aykırı diye Kimler dava açabilir? Diğer dersimizde bunlarla konumuza kaldığımız yerden. Devam edeceğiz. Sıkılmadıysanız, yorulmadıysanız konuyu bölmenizi istemiyorum. Bu videonun devamındaki videoyu izleyin tamam mı? Görüşürüz.